0: Peço que o irmão abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, nós vamos ler do 21 até o 28. Estamos falando de palavras de Jesus alcançado, momentos em que Jesus conversou com pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas, momentos em que Jesus falou com pessoas que estavam aflitas, como eu e você pessoas que precisavam do socorro do Senhor, assim como nós precisamos do socorro. Então, entenda que essas palavras de Jesus não foram apenas para aquelas pessoas, mas são as palavras de Jesus para nós. É a manifestação e o ensino do cuidado de Jesus, o Supremo Pastor, com as suas ovelhas, que somos nós. Então, ao ler ah, esse texto, entenda que é o Senhor cuidando de nós. Essa é a história de uma mulher aflita que tem a sua fé provada ao chegar diante do Senhor. É, então vamos ler Mateus 15, do 21 até o 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava ou gritava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, não disse nada. Então, os seus discípulos aproximaram-se. Aproximando-se, disseram, mande-a embora. Pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu... Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo... Senhor, me ajude. Jesus respondeu... Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse... É verdade, Senhor pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Bom, nessa noite não vou fazer um sermão, como sempre fazemos, sermão expositivo com três pontos. Mas quero fazer é, o que eu chamo de leitura do texto, que é um método um pouquinho diferente a gente expor e pregar ah, o texto bíblico e seguir aqui a sequência do texto. E conforme o texto vai nos apresentando as ações e palavras, nós vamos, então, tirando disso as lições. O texto começa descrevendo que Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Jesus estava se afastando um pouco de Israel, muito possivelmente porque ele quisesse um momento de paz e tranquilidade. A gente já falou isso em tantas outras mensagens, que Jesus ele passava dias agitados, cansativos. Jesus ele esteve cansado, esteve com sono. Domingo mesmo falamos de uma situação em que Jesus passou... É um momento muito cansativo, humanamente falando, entrou no barco e tamanho era o seu cansaço e exaustão que ele dormiu profundamente. E aqui eu entendo que ele saiu e foi para aquela cidade um pouco mais distante, é, tiro que está no, onde hoje é o Líbano, fica a 50 quilômetros da, da cidade de Beirute, onde os irmãos viram, é, essa semana houve uma explosão no porto de Beirute. Jesus esteve a 50 quilômetros de onde aconteceu essa explosão, só para o irmão entender onde está passando essa situação. Jesus está indo ali para fora de Israel, é, achando é, ou buscando alguns momentos de mais tranquilidade longe da multidão. E então alguém soube que Jesus estava lá ou, ou começou a correr uma conversa. Olha, Jesus está aqui, Jesus está tá indo ali. E uma mulher cananeia é, começou a seguir, a encontrar Jesus e ela gritava. O texto diz, clamava, mas ela gritava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmão, eu comecei a pensar na dor dessa mulher. E, claro, eu não sei o que é a dor de uma mãe. E o cansaço, a exaustão, a fadiga dessa mulher vinha exatamente porque não era ela quem sofria, era a sua filha. Enquanto eu meditava nesse texto, eu perguntava como é que será a dor de uma mãe. E aí eu me lembrei... É... Da época que eu era solteiro e eu fazia as, as minhas bobagens, eu nunca fiz muita bobagem, mas eu tomava as minhas decisões erradas e eu, eu sofria as consequências. E sofrer as consequências sozinho é uma coisa, é, não é muito difícil. Depois que eu casei, aí eu tinha que repensar um pouco as consequências do que eu fazia, porque... Aí já não era eu, né? eu levava alguém junto, eu era responsável por alguém. Isso mudou muito a minha vida, isso, isso me fez sossegar em muita coisa. E eu fiquei imaginando o quanto deve multiplicar-se essa responsabilidade sobre aquele que tem sob as suas guardas o, um filho. E essa mulher tem a sua filha sofrendo. Deve ser terrível. Porque não é você que está sofrendo, é aquela pessoa que está sofrendo. A gente já viu, você deve ter visto também, a situação em que alguém da família morre, uma, a esposa morre, o marido morre, o filho morre, e a pessoa fica assim, por que não eu? Ah, Deus, por que, que o Senhor não me levou no lugar dele? Porque de fato, quando a gente sofre por nós mesmos, é uma coisa, é carregar o peso de uma forma diferente do que quando a gente vê aquela pessoa que a gente ama sofrendo. É muito diferente. A gente gostaria de tomar sobre nós a dor. A gente gostaria de pegar para a gente aquela dor. E no final, como a gente não pode tomar para nós, como a gente não pode carregar sobre nós aquela dor, essa dor acaba sendo dobrada, triplicada, multiplicada. Às vezes de forma que a gente não pode imaginar. A dor não é nossa, mas ela dói muito mais. Então essa, essa mulher, ela mesmo não tem nenhum problema. Ela em si não tem uma dor. Ela em si não tem um cansaço. Quem tem é sua filha. E por isso, ela está sentindo muito mais. E por isso... Uh, o desespero e por isso a angústia de que ao ver Jesus ela poder dizer assim eu vou lá, eu vou clamar eu vou pedir, eu vou fazer o que for preciso para que o Senhor me ouça irmão, isso também me fala sobre o ministério da oração das mães uh, desde muito tempo há um mistério que eu não sei explicar mas que é verdadeiro, desde muito cedo, eu já entendi, por exemplo, que uma igreja em que não tem uma MCM, ou de, da minha época, Sociedade Feminina Missionária, eu sou dessa época, irmão, é, que não tem essa organização de mulheres funcionando, a, a gente sabe, essa igreja morreu, morreu. Se há, o dia que a sociedade feminina o dia que a MCM não funciona mais, a igreja morreu. Pode fechar a porta e ir embora, porque morreu. Não sabemos quê, não sabemos explicar. Mas o, o, o valor de, uma de, de mulheres que oram para uma igreja é inestimável. Como a nossa igreja, por exemplo, que tem mulheres de oração, mulheres fiéis. E eu digo, eu digo sem nenhum problema, que mantém essa igreja de pé... É, são mulheres que oram. Um grupo excelente de mulheres. E leve isso para a sua família. Mulheres que oram dentro da sua família? Ah, o Senhor ouve. Não sabemos porquê, irmão. Eu não sei explicar. Eu não tenho uma teologia, nenhuma doutrina para isso. Eu só sei dizer que é verdade. É como dizer aquele personagem. Não sei como é que é. Só sei que é assim. E aí, essa mulher ela se coloca no papel de mãe, de mulher ela se coloca no papel daquela que tem que clamar e vai clamar. E, e o clamor dela chega a incomodar os discípulos. Os discípulos falam, Senhor, manda ela embora. Essa mulher está gritando. Essa mulher está fazendo um escândalo aqui, Senhor. Olha, que vergonha, Senhor. É, hoje a gente chama de vergonha alheia, né? Senhor, que vergonha dessa mulher. Manda embora. A gente queria, em um momento tranquilo, um momento de paz e vem essa mulher gritando, falando. Outra lição importante da postura dessa mulher é que tem cristão que incomoda, tem crente que incomoda, que o jeito do cristão incomoda, o jeito que ora incomoda, ah irmão a gente é tradicional, né a gente a gente é crente tradicional, batistão, quatrocentão, vai entrar no céu com a nossa placa de batista e a gente sabe é, quanto a, os nossos irmãos pentecostais são capazes de nos causar incômodo, mas irmão não é não é o estilo que a gente tem que julgar é o coração. E o coração a gente não julga. A gente não pode julgar pela capa. A gente foi vendo é, esses dias pessoas que estiveram na presença do Senhor, que fizeram seus pedidos, pessoas que falaram baixinho, pessoas educadas, pessoas escandalosas. Irmão, não é a forma, não é, não é o jeito... Às vezes a gente se incomoda, a gente é meio discípulo, falar baixo, oh, não é assim, não é desse jeito, não é com essas palavras. Mas a gente tem que sempre se lembrar que essas pessoas elas não estão falando conosco, elas não estão falando comigo, elas estão falando com Deus. Claro que algumas coisas a gente precisa tomar cuidado, alguns jeitos, trejeitos... Mas essa pessoa está falando com o senhor e o senhor é quem vai ouvi-la e o senhor é quem vai responder não eu então deixa que o senhor cuide dele não seja você um discípulo chato entre a mulher que clama e o senhor que ouve seja você o um intercessor mas não o, o, o bloqueador, seja ponte, não muro, não parede irmão mas o que é interessante irmão ah, Jesus porém não respondeu palavra alguma. Jesus não disse nada. Ficou um tempo aquela mulher gritando e Jesus andando como se estivesse ignorando. A gente viu isso no domingo quando falamos sobre a tempestade, em que Jesus está ali silencioso. E é a mesma situação em que nós muitas vezes clamamos e o Senhor não nos ouve. Nós muitas vezes oramos. E parece que o Senhor está ignorando. Mas aqui Jesus vai além. Jesus ele dá uma resposta mal educada, um pouco áspera para aquela mulher. Ele fala Ele não fala diretamente a ela. Ele fala de um jeito em que ela pode ouvir, mas ele não se dirige a ela. Ele fala: "Não fui enviado não as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois, Jesus disse a ela outra palavra, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Que resposta áspera do Senhor. Não foi uma resposta gentil como ele normalmente faz. Essa foi um pouco mais áspera. Irmão, entenda uma irmão, irmã, Entenda uma, presta bem atenção nisso, entenda uma lição importante. Às vezes, quando estamos orando, a nossa fé é provada. Aqui o que Jesus está fazendo é testar e provar a fé daquela mulher. Jesus está sendo grosseiro ah, de forma deliberada. Às vezes a gente começa a orar, irmão. Já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Tá tudo bem, a gente começa a orar e tudo tumultua. Tava tudo bem, parece que foi só orar e as coisas se tornam. É, se tornam ah, bagunçadas. Não estava tão ruim, mas de repente piora. E aí a gente tem duas opções. Se a gente começou a orar e as coisas pioram, a gente tem duas opções. Ou a gente ora mais ou abandona o Senhor. Essas são as duas opções. Ou a gente abraça o Senhor ou a gente dá as costas e vai-se embora. Quando Jesus deu a primeira resposta a essa mulher, eu tenho a certeza que muitos crentes já teriam abandonado ao Senhor, poxa Senhor, que isso, eu vim aqui, na fé, na humildade, vim aqui, como diz os manos, na humilde, e o Senhor vem falar que não veio para as ovelhas, é, é só veio para as ovelhas de Israel, veio na igrejinha, veio fechado, poxa Senhor. Aí o texto diz que ela foi e adorou o Senhor, dizendo, Senhor, me ajude. A situação dela estava ruim... Porque ela estava sendo perseguida pelo demônio... A filha dela estava endemoniada... Uh, e ela vai procurar o Senhor... E a primeira resposta do Senhor é... Não vou fazer nada por você... Você vai continuar com o seu problema... E aí ela vai e se prostra ao Senhor... E é interessante notar que a palavra... Adoração... Aqui... É, é aquele que se porta como se fosse um cachorro, é aquele que, 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 que fica realmente esperando do seu dono uma migalha, aquele que fica feliz quando o seu dono é, faz alguma coisa por ele, aquele, aquele, sabe aquele cachorro alegre que fica triste quando o dono sai, mas fica feliz quando o dono chega. Então, ela veio e adorou ao Senhor, ela se prostrou diante do Senhor, ela se humilhou ah, e disse, Senhor, me ajuda. Aqui parece que Jesus não se comove com ela. O texto, diferente de outros que nós lemos, não diz que o Senhor se moveu de compaixão por ela. Outros textos em que pecadores estiveram diante do Senhor é, diz que o Senhor foi movido de compaixão, mas aqui não, o Senhor não é movido de compaixão muito pelo contrário, endurece ainda mais o discurso ele fala assim, ó, não é correto pegar os pães os filhinhos e jogar aos cachorros é, essa mulher ela poderia tomar como ofensa para si muitas pessoas quando estão passando por provação se afastam do Senhor porque acham, eu não mereço isso, eu não mereço essa aprovação. Ah, Senhor, eu já fiz tanto, já trabalhei tanto nessa igreja. Às vezes, é, o pastor dá uma palavra vinda de Deus, de exortação, eu não mereço ouvir uma coisa dessa. Eu sou um filho amado do Senhor, eu mereço ouvir coisas boas. Isso. Ou aquelas pessoas que oram e falo, como assim o senhor não me respondeu ainda? Eu tô, fiz a campanha dos 40 dias, fiz a campanha do propósito, eu dei o dízimo, eu dei oferta, eu fiz não um sei o quê. Oxe, ainda não saiu a minha benção. Como é que pode um negócio desse? Vou me embora. O pastor Eduardo que me contou uma vez, não sei onde que foi, não foi na nossa igreja, é de uma pessoa que foi pedir o dízimo de volta. ah, eu tô contribuindo já há não sei quanto tempo, minha vida não melhorou. Eu quero meu meu dízimo de volta. É, é mais ou menos isso, irmão. Isso ilustra exatamente o que eu quero dizer. Eu sou poxa, eu tava tá bem aqui, agora tá piorando e parece que cada vez é, cada vez piora mais. Mas a resposta da mulher é algo sensacional. A mulher diz: é verdade. A mulher ela, ela diz ao Senhor, o Senhor está certo, o Senhor está coberto de razão. Ela não diz, eu mereço, eu quero, eu determino, eu decreto, eu imponho, a tua palavra diz, é, eu tomo posse da promessa, nada disso. Ela falou, é verdade, Senhor, o Senhor está certo. O Senhor está certo em me tratar com dureza. O Senhor está certo em dizer as suas palavras. Ela praticamente diz, Senhor, eu sou uma pecadora humilde, uma serva humilde. Eu não tenho realmente nada a que lhe oferecer. É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O Senhor é o Senhor. E se o Senhor tiver bondade e compaixão comigo, eu serei abençoada. Eu realmente, ela, o que ela está dizendo é, realmente, Senhor, eu não mereço nada. praticamente é, ela está ela ela tá se humilhando no máximo que ela poderia naquela situação. Ela está dizendo, realmente, Senhor, faça conforme a Tua vontade. Se o Senhor quiser deixar cair uma migalha, eu vou ficar tão feliz como um cachorro que fica feliz quando você dá um... um quando estende a mão e dá um pedacinho de alguma coisa quando você dá ali um negócio que estava sujo, caiu ali sabe quando cai um pedaço de, 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 de carne no chão você não daria para um filho seu comer porque tá sujo mas aí você olha para o cachorro e você joga para o cachorro aquilo que você não quer para você não quer para sua família e você joga para o cachorro e ele fica todo feliz como se fosse a coisa mais legal do mundo falo, Senhor se eu puder comer das migalhas que caem na tua mesa, eu já ficarei feliz. Alguns cristãos, discípulos do Senhor, queriam um lugar de assento importante ao lado do Senhor. Algumas pessoas é, brigariam hoje, como é, é, Tiago brigou, falando Senhor, é, me, me conceda sentar à tua direita no teu reino, num lugar de importância. Muitas pessoas recitam com alegria. Eu nasci para ser cabeça e não para ser cauda. E essa mulher ela fala assim: Eu tô feliz de ser um cachorrinho desde que eu esteja à mesa com o Senhor. Não há lugar melhor do mundo. Ah, irmão, você já deve ter ouvido aquela expressão assim: é, Eu quero estar tá no céu, nem que seja para varrer rua. Eu quero estar tá no céu. O que eu quero é estar na presença do Senhor. Ah, irmão, ainda que seja para ser uma posição de humildade no reino de Deus, eu quero essa posição. Porque estar na presença do Senhor é a melhor coisa. E aí a expressão de Jesus, irmão, que alegria. Que ele fala, então Jesus exclamou ali, a, Jesus ele, ele se alegrou com aquilo. Jesus ele teve um momento de felicidade. Uh, eu, eu entendo, eu consigo entender esse texto, porque muitas vezes, em trabalhos missionários, em trabalho como pastor, às vezes você quer um momento de silêncio, um momento de paz. E aí vem alguma pessoa, entre aspas, perturbar a sua paz. E aí você fala assim, tá, irmão, fala. Às vezes o telefone toca, você olha assim, você fala, ah, irmão, eu estava eu indo dormir. Aí você vai e atende. E aí é um momento de alegria e vale, renova a, a sua fé, renova a sua esperança, é coisa boa, você falou, oh, que benção, ainda bem que eu atendi esse telefone, ainda bem que eu li essa mensagem, ainda bem que eu conversei com essa pessoa, é bênção. E aí Jesus lhe fala assim, e Jesus exclamou, falou, mulher, que grande fé você tem. Agora Jesus traz para fora. A grande fé que aquela mulher que estava... Eu estou falando de cachorrinho e o Cadu está todo empolgado achando que é com ele aqui. né tá, tá aqui animadão. Olha lá, feliz aguardando o dono chegar. Não, Cadu, não é com você agora a mensagem. Ah, Jesus ele fala assim, que grande fé você tem... Opa, eu, eu falei e chutei. Opa, voltou aqui. Jesus fala que grande fé você tem... Para que que nos servem as provações? As provações servem para mostrar do que realmente nós somos feitos. Se nós somos feitos de ferro ou de palha, se nós somos diamante ou vidro. É para isso que a provação serve. Se a gente é ouro ou é metal qualquer. Quando a nossa fé passa pelo fogo, a nossa fé Mostra o seu verdadeiro caráter. Se a gente ainda não está com a fé plenamente formada, a gente precisa voltar para a escola do Senhor e ter o nosso caráter forjado. Aqui, nesse caso, ah, veio para fora o que o Senhor trouxe é uma fé genuína, forte, uma fé robusta. E ele fala que grande fé você tem que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Irmão, quero terminar essa leitura desse texto dizendo que eu não sei qual é a aprovação que você está passando. Mas você precisa orar e abraçar o Senhor. Às vezes, a gente começa a orar e as coisas vão piorar. Eu não posso prometer para você algo que o Senhor não me autorizou a prometer. Às vezes a palavra do Senhor é dura, mas fica firme. O Senhor Deus abençoa os vencedores. E como dizia o, a, o juramento, o lema da, dos embaixadores do rei, vencer sem luta é triunfar sem glória. A gente não pode vencer sem luta porque a gente não quer triunfar sem glória. A gente quer triunfar e vencer. As lutas virão, irmão. E aí quando as lutas vierem, ou você vira as costas para Deus, ou você se agarra com Ele. Às vezes piora um pouco mais, é verdade. Mas permanece firme, porque os vencedores receberão a bênção do Senhor. E aí quando a nossa fé estiver forte, robusta, a gente vai receber a bênção. Mas olha só que ensinamento maravilhoso. Essa mulher passou por tudo isso sem receber nada do Senhor. Porque ela não foi buscar para ela, ela foi buscar a bênção para a filha. Ela não abençoou a sua vida. Claro, ela teve a sua dor aliviada, porque como eu falei no começo, a dor da filha doía potencialmente mais nela. Mas ela foi lá buscar a benção para a filha e passou por toda essa luta para abençoar a filha. Muitas famílias serão abençoadas por causa da sua fidelidade. Às vezes assim, tô bem, pastor, tô legal. Então, seja a bênção para a sua família. Seja a bênção para as pessoas que você ama. Esteja em luta, em oração, para as pessoas que estão em sua volta. Busque a bênção do Senhor para aqueles que estão junto de você, irmão. Nessa pandemia, sei que está sozinho, aproveita que você está sozinho e vai orar para aqueles que precisamos sair na rua, vai orar pela sua família que tem que trabalhar, está confinado em casa irmão, irmão, irmã, vai orar para aqueles que estão na luta, para o Senhor guardar, proteger, abençoar, vai orar pelo seu país, ah irmão, tá difícil guardar a quarentena, então aproveita o momento de provação e vai orar pelo país, vai orar pela sua família, seja a bênção, na vida de outra pessoa ah irmão tá vendo o seu cônjuge não tá sendo bênção na sua vida, tá com reclamação do marido, tá com reclamação da esposa, vai orar para abençoar seu marido, ah irmão seu filho é aquela peste, vai orar para abençoar seu filho sua filha, seja a bênção na vida dos outros, seu pai sua mãe não estão sendo bênção na sua vida. Vai orar por eles. Seja você a bênção. Seja você aquele que traga a bênção para o outro. Porque a bênção para o outro é alívio para a sua dor. A bênção do outro é alívio para o seu sofrimento, irmão. Se todo mundo à sua volta... Pensa muito bem nisso. Se todo mundo à sua volta estiver bem... Se estiver abençoado pelo Senhor, você vai estar tá bem. Ah, se tiver um bando de endemoniado na sua volta, você vai estar tá mal, irmão. Então, ora, até mesmo por quem você não gosta. A Bíblia nos ensina a orar até mesmo pelos nossos inimigos. Inimigo que está abençoado não perturba a vida da gente, irmão. É por isso que a Bíblia fala abençoa e não amaldiçoa. Porque se todo mundo estiver abençoado por Deus ao seu redor a sua vida estará em paz. Se o presidente que você não gosta estiver abençoado por Deus, a sua vida vai estar em paz também. Então, ora até porque você não gosta, irmão. Procura a bênção daqueles que estão à sua volta. A bênção deles é também a sua paz. Se todos à sua volta estiverem bem, você estará bem também. Então, ora, irmão. Creia que o Senhor te abençoará. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?